0: அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது அமரர் கல்கி எழுதிய தியாகபூமி பாகம் நாலு இளவேனில் அத்தியாயம் அறுபத்தி தீர்ப்பு சென்னை ஹைகோர்ட்டின் சரித்திரத்தில் இந்த உமாராணி ஸ்ரீதரன் வழக்கைப் போல் ஜனங்களின் மனத்தைக் கவர்ந்த வழக்கு வேறு நடந்ததில்லை என்று சொல்லலாம் நாலு பேர் கூடுமிடங்களிலெல்லாம் இதே பேச்சாகத்தான் இருந்தது கேஸ் நடக்கும் தினங்களில் மாலை வேளையில் கடற்கரைக்குப் போனால் வெண்மணலில் கும்பல் கும்பலாக உட்கார்ந்திருந்தவர்களுடைய பேச்சில் உமாராணி ஸ்ரீதரன் என்ற பெயர்கள் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தன அநேகம் பேர் கையில் அன்று வந்த பத்திரிகையை பிரித்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் தினசரிகளில் லீகல் காலம் என்று சொல்லப்படும் கோர்ட் நடவடிக்கைகளை பிரசுரிக்கும் பத்திக்கு இவ்வளவு முக்கியம் இதற்கு முன் எப்போதும் ஏற்பட்டது கிடையாது இன்னும் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னவென்றால் இந்த வழக்கு விஷயத்தில் ஸ்திரீகள் காட்டிய ஸ்ரத்தையே ஆகும் வீட்டிலும் சரி வெளியிலும் சரி பெண்மணிகள் இரண்டு மூன்று பேர் சேர்ந்தால் உடனே உமாராணியின் பேச்சுதான் கிளம்பும் அபிப்பிராய பேதங்கள் வாதப்பிரதிவாதங்கள் இல்லாமல் இல்லை பொதுவாக இளம் பெண்கள் எல்லாரும் உமாராணியின் கட்சி பேசினார்கள் ஆமா அவ கேட்பது நியாயம்தானே புருஷர்கள் என்ன வேணும்னாலும் செய்யலாம் அதற்கு கிடையாது பொம்ம நாட்டிகள் மட்டும் எப்போதும் அடிமையாயிருக்க வேண்டும் என்று எந்த சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது அது என்ன நியாயத்தில் சேர்ந்தது நன்றாய் சொன்னால் புருஷனுக்கு ஜீவனாம்சம் தருகிறேன் என்று இம்மாதிரி படித்த யுவதிகளும் மாதர் விடுதலை இயக்கத்தில் சேர்ந்த மாது சிரோமணிகளும் பேசினார்கள் பழைய கர்நாடகத்தில் பற்றுள்ள வயதான ஸ்திரீகளோ இது என்ன அந்நியாயம் புருஷனுக்கு பொண்டாட்டி ஜீவனாசம் கொடுக்கிறதாமே அப்படி அந்த உமாராணி நடுக்கோட்டில் சொன்னாளாமே நடந்து கொண்டிசத்தை சேர்ந்த ஸ்திரீகள் சிலர் உமாராணியிடம் அனுதாபம் காட்டுவதற்காக பொதுக்கூட்டம் கூட்ட வேண்டும் என்றும் உமாராணியின் பக்கம் தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் என்பதாக நீதிபதிக்கு ஒரு மகஜர் அனுப்ப வேண்டும் என்றும் முயற்சி செய்தார்கள் இம்மாதிரியெல்லாம் செய்வது கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் அதாவது கோர்ட்டை அவமதிக்கும் குற்றமாகும் என்று சிலர் எடுத்துக்காட்டியதன் மேல் மேற்படி முயற்சி கைவிடப்பட்டது இப்படி ஜனங்களிடையே அளவில்லாத ஆவலையும் பரபரப்பையும் உண்டு பண்ணியிருந்த வழக்கில் கடைசியாக தீர்ப்பு சொல்லும் நாள் வந்தது அன்று சாயங்காலம் தினசரி பத்திரிகைகளுக்கு ஏற்பட்ட கிராக்கி காந்தி மகான் கைதியான அன்று ஏற்பட்ட கிராக்கிக்கு சமமாக இருந்தது நீதிபதி இருசார்பு வாதங்களையும் சாங்கோபாங்கமாக எடுத்து அலசி ஆராய்ந்துவிட்டு கடைசியில் பின்வருமாறு தீர்ப்பை முடித்திருந்தார் பிரதிவாதியாகிய ஸ்ரீமதி உமாராணி தம்முடைய கட்சியை மிகவும் பாராட்டத்தக்க முறையில் எடுத்துச் சொன்னார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு கல் நெஞ்சையும் உருக்கக்கூடியதாகும் இந்து சமூக வாழ்க்கையில் உள்ள அநீதிகளுக்கு அவர் ரொம்பவும் உள்ளானவர் என்று நிச்சயமாய் தெரிகிறது எல்லா விதத்திலும் அவர் நம்முடைய அனுதாபத்துக்கு பாத்திரமாயிருக்கிறார் தர்மமும் நியாயமும் பிரதிவாதியின் கட்சியில்தான் இருக்கின்றன என்பதில் சந்தேகமில்லை ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக சட்டம் அவர் கட்சியில் இல்லை ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சம உரிமை வேணுமென்று அவர் கேட்பது தர்ம நியாயமாயிருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய கோரிக்கையை இப்போதுள்ள சட்டம் அங்கீகரிக்கவில்லை சட்டம் பிசகானதாயிருந்தால் அதை திருத்த வேண்டியது சட்ட நிபுணர்கள் அரசியல்வாதிகள் இவர்களுடைய கடமை நான் இப்போது அமுலில் உள்ள சட்டத்தின்படி தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டும் சாதாரணமாக ஒரு புருஷன் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடன் வசிக்க வேண்டுமென்று கோருவதற்கு பாத்தியதை உண்டென்று சட்டம் சொல்கிறது இந்த வழக்கில் பிரதிவாதியை வாதி கொடூரமாக ஹிம்சித்ததாய் ருசுவாகவில்லை ஆகவே உமாராணி என்கிற சாவித்ரி அம்மாள் அவளுடைய புருஷன் ஸ்ரீதரன் என்பவருடன் சேர்ந்து வசிக்க வேண்டும் என்பதாக தீர்ப்பளிக்கிறேன் இந்த தீர்ப்பு வெளியான அன்று எங்கே பார்த்தாலும் ஒரே கிளர்ச்சியாக இருந்ததென்று சொல்ல வேண்டியதில்லை பெரும்பாலோர் தீர்ப்பு ரொம்ப அந்யாயமான தீர்ப்பு என்றுதான் நினைத்தார்கள் ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவார் சட்டம் அவ்வளவு லட்சணமாக இருக்கு என்று சிலர் சொன்னார்கள் என்ன கோர்ட்டு என்ன சட்டம் வேண்டியிருக்கு என்று விரக்தியாக பேசினார்கள் சிலர் சட்ட புத்தகங்களையெல்லாம் வச்சு பெட்ரோலை ஊற்றி நெருப்ப வைக்கணும் என்று சொன்ன தீவிரவாதிகளும் உண்டு என்ன இருந்தாலும் புருஷம் புருஷந்தான் பொம்மநாட்டி பொம்மநாட்டிதானே தோர மகளானாலும் வாரி புருஷனுக்கவள் ஊழியக்காரி என்று சொல்லி சந்தோஷப்பட்டவர்களும் இல்லாமற் போகவில்லை தீர்ப்பு சொன்ன மறுநாள் வக்கீல் ஆபத் சகாயமையர் வழக்கம்போல் உமாராணியை பார்க்க வந்தார் அவருக்கு ரொம்பவும் மனம் சோர்ந்து போயிருந்தது என்பதை அவருடைய முகம் காட்டிற்று நான் போதே சொன்னேன் கேஸ் ஜெயிப்பது நிச்சயமில்ல என்று நீங்க பிடிவாதமா கேஸ் நடத்தத்தான் வேண்டுமென்றீர்கள் கடைசியில் நான் தான் ஆச்சு தோற்று போனோம் என்றார் தோற்று போனோமா யார் சொன்னது வக்கீல் சார் உண்மையில் நமக்குத்தான் ஜெயம் நான் எனக்காக மட்டும் இந்த கேசை நடத்தினேன் என்ற நினைக்கிறீர்கள் பெண் குளத்துக்காகவே நடத்தினேன் புருஷர்கள் ஸ்திரீகளுக்கு செய்யும் அநீதிகள் வெளியாகட்டும் என்பதற்காகத்தான் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டேன் இந்த நோக்கத்தில் நான் ஜெயமடைந்து விடவில்லையா என்னுடைய கட்சியில்தான் நியாயம் இருக்கிறதென்று ஜட்ஜு சொல்லிவிடவில்லையா சர்க்கார் சட்டமும் சமூக சட்டமும் பெண் குளத்துக்கு பெரிய அநீதி செய்கின்றன என்று தெரிந்து போய்விடவில்லையா எனக்கு இதுவே போதும் கேஸ் தோற்றதனால் மோசமில்ல என்று உமாராணி விடுவிடு என்று பேசினாள் என்ன இருந்தாலும் ரசாபாசமாகத்தான் போச்சம்மா இவ்வளவு கேசுகீசு எல்லாவற்றுக்கும் பிறகு அவரோட நீங்க சேர்ந்து வாழறதுன்னா கஷ்டமில்லையா அதைவிட முன்னமே சமரசமா போயிருந்தா என்றார் ஆபச்சகாயமையர் அவரோட சேர்ந்து வாழறதா நானா என்று சொல்லி உமாராணி இகழ்ச்சியாக சிரித்தாள் வக்கீல் சார் ஒருவேளை கேஸ் நம்ம பக்கம் தீர்ப்பாயிருந்தால் அவரோட வாழறதுக்கு நான் சம்மதிச்சிருப்பேன் நானே அவரிடம் போய் போனதெல்லாம் போகட்டும் இனிமே நாம புது வாழ்க்கை நடத்துவோம் சார்வை உத்தேசித்தாவது சண்டை போடாமல் இருப்போம் என்று சொல்லியிருப்பேன் ஆனா இப்ப அது முடியாது கோர்ட்டு தீர்ப்புக்கு கட்டுப்பட்டு புருஷனும் மனைவியும் சேர்ந்து வாழ்கிறது நடக்கிற காரியமா என்றாள் வக்கீலுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை ஒரே குழப்பமா இருந்தது நீங்க என்ன சொல்றேள் அப்பீல் பண்ணலான்னு உத்தேசமா என்றார் அப்படியெல்லாம் பயப்படாதீங்கோ நான் அப்பீல் கிப்பீல் பண்ண போறதில்ல ஓஹோ தெரிஞ்சது நான் முன்னையே சொன்னேனே அந்த யோசனை இப்ப சேரளாக்கும் வாஸ்தவ்தான் ஏதாவது பனச காச கொடுத்தா அந்த மனுஷன் வாங்கிட்டு போயிடுவான் பணம் காசு கொடுக்கறதா இதெல்லாம் ஏன் பணம் இல்ல வக்கீல் சார் என் அத்த பணமாக்கும் அத துர்வினியோகம் செய்ய எனக்கென்ன பாத்தியதென்றாள் உமா பிறகு எங்க அப்பாவுக்கு உலக விவகாரம் ஒன்னும் தெரியாது பணங்காசு விஷயத்த கவனிக்க அவரால முடியாது இத்தனை நாளும் எனக்கு செய்துண்டு வந்தது போல எங்க அப்பாவுக்கும் நீங்கதான் ஒத்தாசு செய்துண்டு வரணும் ஏதோ பேருக்கு எங்க அப்பா சாருவின் காடியனே தவிர நீங்க குழந்தைக்கு காடியனா இருக்கணும் என்றாள் வக்கீல் மனக்கலக்கத்துடன் நீங்க என்னதானம்மா செய்யப்போரள் இப்படியெல்லாம் பேசுறத பார்த்தா பயமா இருக்கே என்றார் அந்த மாதிரி ஒன்னும் பயப்படாதீங்கோ என் குழந்தைய விட்டுட்டு நான் செத்துக்கித்து போயிட மாட்டேன் என்றாள் உம்மா இதை கேட்டுக்கொண்டே சம்பு சாஸ்திரி உள்ளே வந்தார் வக்கீல் விடை போனதும் அவர் சாவித்ரியின் பக்கத்தில் போய் சோஃபாவில் உட்கார்ந்தார் நீ கடைசியில சொன்னது என் காதல விழுந்தது சாவித்ரி என்றார் ஆமாப்பா நான் செத்துக்கித்து போக மாட்டேன் நீங்களும் கவலைப்படாமல் இருங்கோ என்றாள் சாவித்ரி ரொம்ப சந்தோஷம் அம்மா போனதெல்லாம் போகட்டும் நம்முடைய கஷ்டகாலெல்லாம் தீந்து போச்சு இனிமே ஸ்ரீதரனும் சரியா இருப்பான் இவ்வளவு பெரிய வீட்டுல அவன் ஒருத்தனுக்குத்தானா இடமில்ல அவனும் வந்து இருந்துட்டு போகட்டும் என்றார் ஷாஸ்திரி என்னப்பா சொன்னேன் கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு ஜெயிச்ச மனுஷரோட என்னை இருந்து வாழ சொல்றேலா அது மாத்திரம் சொல்லாதேங்கோ அப்பா என்னால முடியவே முடியாது என்று சாவித்ரி ஆத்திரத்துடன் கூறிய போது ஷாஸ்திரி உண்மையில் பயந்தே போனார் ஒரு நிமிஷம் கழித்து அவர் ஷாந்தமான குரலில் சாவித்ரி உனக்கு தெரியாததற்கு நான் சொல்லப் போறதில்ல இருந்தாலும் நீ இப்படி பிடிவாதம் பிடிக்க கூடாது அந்த காலத்துல ஓம் பேர் கொண்ட சாவித்ரி என்ன செய்தாள் உனக்கு தெரியாதா அவள் யமனோட போய் போராடி சத்யவானுடைய உயிரை கொண்டு வரவில்லையா அப்பேற்பட்ட உத்தமைகள் பிறந்த தேசத்தில் பிறந்து என்று சொல்லி சாவித்ரி குறுக்கிட்டாள் அந்த கதையெல்லாம் இப்போது ஏன் சொல்றேளப்பா அந்த சத்தியவான் இப்படித்தான் சாவித்ரிய சந்தையில் விட்டிருந்தானா எட்டு மாதத்து கர்ப்பிணிய தெருவில் விரட்டி எடுத்தானா இருக்காளா சித்தாளா என்று கூட பார்க்காமலிருந்தானா அந்த பழைய கதையெல்லாம் இந்த காலத்துக்கு பொருத்தாதப்பா என்றாள் பழைய கதை வேண்டாம் இந்த காலத்துல நடக்கிறத தான் கொஞ்ச கவனியே அம்மா நம்ம தேசத்துல இப்போது எவ்வளவு பேர் எத்தனை மகத்தான தியாகங்கள் எல்லாம் செய்கிறார்கள் பாரத தேசம் ஆதி காலத்திலிருந்தே தியாகத்துக்கு பேர் போனதம்மா அதனாலதான் இந்த தேசத்தை தியாக பூமி என்று சொல்கிறார்கள் நீயும் கொஞ்சம் தியாகம் செய்யப்படாதா என்று சம்பு சாஸ்திரி கனிவு ததும்பிய குரலில் கேட்டார் ஆனால் சாவித்ரியின் மனம் கொஞ்சம் கூட கனியவில்லை என்று அவளுடைய பதிலிருந்து தெரிந்தது தியாகமா அப்பா எப்பேற்பட்ட தியாகம் வேணும்னாலும் நான் செய்யத் தயாரப்பா ஆனால் சுதந்திரத்துக்காக நான் தியாகம் செய்வேன் அடிமத்தனத்துக்காக தியாகம் செய்ய மாட்டேன் இந்த காலத்தில் நமது தேசத்தில் தியாகம் செய்கிறவர்களெல்லாம் விடுதலைக்காக தியாகம் செய்கிறார்கள் அடிமைத்தனத்துக்காக தியாகம் செய்கிறார்களா அப்பா சாவி உனக்கு எப்போதும் பிடிவாத மாத்திரம் ஜாஸ்தியம்மா என்று சாஸ்திரி சிறிது கோபம் துணித்த குரலில் சொன்னார் அந்த சமயத்தில் தெருவில் தேச சேவிகைகள் தேசிய பஜனை செய்து கொண்டு வந்த சப்தம் கேட்டது பாரத மாதா கிஜே மகாத்மா காந்திக்கு ஜே என்ற கோஷம் எழுந்தது சாவித்ரி எழுந்திருந்து ஜன்னலாண்டை சென்று பார்த்தாள் தேசிய கொடி தாங்கிய தேச சேவிகைகள் பந்த மகன்று நாம் திருநாடு உயர்ந்திட வேண்டாமோ என்ற கீதத்தை பாடிக்கொண்டு போனார்கள் அவர்கள் தெருவை கடந்து செல்லும் வரையில் சாவித்ரி அவர்களையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் பிறகு விரைந்து தன் உடைகள் வைத்திருந்த அறைக்குள் சென்றாள் தான் அணிந்திருந்த விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களையெல்லாம் கழற்றி வைத்தாள் ஏற்கனவே தயாராக வாங்கி வைத்திருந்த ஆரஞ்சு நிற கதற்புடவையை எடுத்து உடுத்திக்கொண்டாள் அப்பாவிடமும் குழந்தையிடமும் கூட சொல்லிக்கொள்ளாமல் வெளிக்கிளம்பிச் சென்றாள் அறுபத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் முடிவுற்றது அத்தியாயங்களோட தியாகபூமி முடிஞ்சிரும் இன்னோ 2 அத்தியாயம் பாக்கி இருக்கு அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி